0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfursina Wa min saji'ati amalina Man yahdihillah Fala muadhillalah Wa man yudlil falahaadiyalah Wa ashadu anna inaha inna allahu Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduh Wa rasuluh Wa lallahu ta'ala Bi kitabihin kareem Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun am ba'd Bapak dan Ibu sekalian alhamdulillah sesungguhnya kita semua pasti akan merasakan kematian atau meninggal dunia Allah berfirman kullun nafsin dha'iqatul maut setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan sesungguhnya tentunya yang selalu kita berusaha untuk usahakan adalah bagaimana kita wafat di atas kebaikan karena yang dianggap itu bukan di awal tapi di akhir kehidupan ketika akhir kehidupan kita dan kita, ketika 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 ya ketika akhir kehidupan kita kita wafat di atas kebaikan maka itulah kebaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan hal itu di dalam hadis Riyad Bukhari dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aradah. Rasulullah inna ahadakum waya'manu bi'amali ahli al-jannah. Nasungguhnya di antara kalian ada yang selama hidupnya beramal dengan amalan Penduduk surga. Faya sabiqu alaihi alkitab. Hatta ma yakunu baynah wa baynahu ila zira' Sehingga jarak ia dengan surga tinggal sehasta. Artinya sudah hampir meninggal dunia. Sudah mendekati waktu ajal. Faya sabiqu alaihi Namun takdir menentukan lain. Faya'malu bi'amali ahli nar. Lalu ia pun jatuh kepada perbuatan atau amalan penduduk api neraka. Lalu ia meninggal di atasnya. khuluha Maka ia pun masuk ke dalam api neraka. Rasulullah SAW mengabarkan ini bukan untuk menakut menjadikan kita putus asa. Pak. <tuh> Tapi untuk mewaspadakan kita dan mewanti-wanti kita. Supaya kita istiqomah terus sampai akhir hayat kita. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian. Orang yang beriman dan mengaku dirinya saya beriman, saya kembali kepada Allah, tidak akan dibiarkan oleh Allah begitu saja, namun akan diberikan oleh Allah ujian dan cobaan. Allah berfirman dalam surat Al Ankabut ayat 123, ya Allah mengatakan alif lam ahazi bin nas ayut raku amanna amana whum la yuftanun. وَلَقَدَفَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ Alif Lam Mim Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, kami beriman sementara ia tidak diuji sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka maka dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang imannya Jujur dan siapa yang imannya dusta. Berarti saudara-saudaraku sekalian, ini sudah keniscayaan. Siapapun yang mengatakan bahwa menyatakan dan memproklamirkan bahwa dirinya beriman kepada Allah, itu sudah keniscayaan. Dia pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Ujian itu berupa apa, Pak? Perintah, larangan. Demikian pula musibah, kesenangan. Semua itu ujian. Adanya perintah kita untuk sholat, zakat, puasa. Ya. Adanya larangan-larangan dari berzina, dari mencuri, dari makan riba, makan harta haram dan yang lainnya. Ujian. Demikian pula kita diberikan oleh Allah kenikmatan, kesenangan, ujian diberikan oleh Allah kesusahan dan kesulitan rezeki ujian rasa sakit ujian Allah mengatakan wa nabluukum bis syarri wal khairi fitnah kami akan uji kalian dengan ya kesulitan dan kesenangan fitnah sebagai fitnah untuk kalian maka ini suatu keniscayaan <coughs> Bahawa siapapun dia yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang yang tidak beriman, barangkali Allah berikan kepada mereka berbagai macam kesenangan dan kesenangan. Kenapa? Karena surga mereka hanya di dunia. At Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam redaksi had dunya si jenul mu'min wajanatul kafir. Dunia itu penjara untuk orang yang beriman. Dan surga buat orang yang kafir yang tidak beriman. Kenapa dunia itu disebut penjara? Kita dipenjara oleh perintah dan larangan Allah. Kita mau jual beli di sana ada batasan batasannya. Ternyata nggak boleh riba, nggak boleh berbuat curang. Di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kita mau apa namanya? Melakukan perbuatan apapun, di sana ada batasan-batasannya, Pak. Iya, Memandang ada batasannya. Tidak boleh memandang yang haram. Nah, ternyata sesuatu yang haram itu kenyataannya secara realnya sangat disukai oleh syahwat kita. Zina, ya, makan riba, itu sangat sesuai dengan syahwat kita. Makanya inilah banyak orang yang berguguran di tengah jalan. Ya Ketika syahawatnya oleh Allah SWT diuji di saat ia menyatakan saya beriman kepada Allah SWT. Ikhwat al-Islam saudara-saudaraku sekalian. Jadi ternyata hijrah itu tak seindah yang dibayangkan. Mbak. Hijrah itu membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena banyaknya aral yang melintang dalam kehidupan. Ya. maka siapapun yang berkata saya beriman, saya hijrah saya ingin masuk surga persiapkan diri anda siapapun yang mengatakan saya ingin surga Allah ingat, surga Allah itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat oleh jiwa Imam Nasai meriwayatkan dalam sunannya Rasulullah s.a.w. bersabda kuffatil jannatu bil makari." Surga itu dikelilingi oleh apa? Al-makarih. Apa itu al-makarih? Sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa kita. Berat untuk jiwa kita. Jadi jangan kita menganggap kita akan masuk surga sementara kita tidak akan diuji, enggak mungkin, Pak. Iya. Yeah. Nah, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa istiqamah. Bagaimana kita terus bisa ajak Ya, kaki kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Karena subhanallah, Bapak-bapak sekalian, ya. Ujian kita atau godaan kita dalam kehidupan dunia ini terlalu berat, Pak. Dan sangat berat. Hanya orang-orang yang Allah berikan kekuatan saja yang bisa menghadapi berbagai macam godaan itu. Kita punya dua musuh. Musuh yang pertama dari dalam dari dalam kita berupa apa? Syahwat, hawa nafsu. Ya. Kita punya musuh dari luar. Siapa? Syaitan. Syaitan baik dari syaitan jin maupun manu, manusia. Mereka saling bekerja sama untuk menghalang-halangi orang-orang yang berusaha untuk beriman dan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku saudara sekalian, ikhwata Islam hanya orang-orang yang berjiwa juara saja insya Allah yang mampu menghadapi itu semua. Ya. Maka dari itu pembahasan kita adalah apa dan bagaimana kita bisa bersabar dan bisa istiqamah di atas jalan yang hak ini. Ini khotbah Islam, maazaniallahu iyakum. Sebelum kita berbicara tentang istiqamah saya ingin membawakan suatu ayat tentang istiqomah. Itu dalam surat Fusilat. Iya. Ayat 33. Saya ingat saya 33. atau 30. Jadi coba dibuka surat Fusilat. Allah mengatakan, Inna alladzina qalu rabbunallah, Fumma istakamu, Tatanazzalu alayhimul malaikatu, Alla takhafu walatahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Tasungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami Allah." Kemudian mereka istiqomah Ya, sampai meninggal dunia. Tatanzalu 'alaihimul malaa'ikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Ya. Kata Ibnu Katsir menukil dari perkataan sebagian para ulama, maksudnya turun di saat mereka hendak meninggal dunia. Untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira. Atau para mereka itu Allah Ta'ala berkata, jangan kamu merasa khawatir, jangan kamu merasa sedih. Bil Bergembirlah kamu dengan surga yang telah diberikan kepada kamu dan telah dijanjikan untuk kamu itu. Ia dalam hadis yang sahih juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa liqa Allah kariha Allah liqa'ahu Siapa yang merasa suka untuk bertemu dengan Allah Allah pun suka bertemu dengan dia dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah Allah enggak suka bertemu dengan dia Apa kata Aisyah ya hey Rasulullah Siapa diantara kami yang suka mati Setiap kami tidak menyukai kematian ya hey Rasulullah Sementara Rasulullah mengatakan siapa yang menyukai bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Aisyah memahami, siapa yang suka bertemu dengan Allah artinya suka kema- kematian. Kata Aisyah, "Hai Rasulullah, semua kita tidak suka kematian, hai Rasulullah." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya sesungguhnya seorang mukmin ketika hendak meninggal dunia, Allah perlihatkan tempatnya di surga." maka ia pun suka untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan orang yang tidak beriman, ketika ia hendak meninggal dunia, Allah perlihatkan tempat duduknya di neraka. Maka ia tidak suka bertemu dengan Allah, dan Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Subhanallah, lihat Bapak sekalian, orang-orang yang istiqomah di atas al-haq kebenaran, di atas hijrahnya, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan dinya sebelum ia meninggal dunia di sakaratul mautnya malaikat sudah memberikan kabar gembira kepada dia Allah takhaf wa jangan kamu merasa takut jangan kamu merasa bersedih hati wa absyuru bil jannati allati kuntum tuadun bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian itu subhanallah betapa agung dan besarnya istiqomah itu Pak Orang yang istiqomah jangan bapak kira Allah tidak akan kasih rejeki kata siapa. Allah justru memberikan janji kepada orang yang istiqomah itu. Wa Allah ista'qamu ala tariqatil asqainahum ma'angadaqa. Kalaulah mereka istiqomah di atas jalan yang lurus itu, kami akan kirimkan kepada mereka air hujan yang deras. Nantinya Allah akan berikan kepada mereka rejeki dan kenikmatan. Ikhotu Islam azanillahu wa iyyakum Maka saudara-saudaraku sekalian apa dan bagaimana kita istiqamah Ketahuilah saudaraku agar kita bisa beristiqamah hendaklah kita memperhatikan hal-hal berikut ini Yang pertama akhi yaitu kita harus betul-betul Menjaga keikhlasan dan kejujuran kita dalam hijrah. Dan keimanan kita kepada Allah. Orang yang tidak ikhlas mudah sekali dia akan melenceng. Apalagi kalau dia tidak jujur dalam keimanannya. Ada orang beriman karena ternyata tujuan utamanya dunia. Orang seperti ini Pak biasanya ketika Allah berikan ujian, kolab imannya. Ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata tujuannya bukan 100% karena Allah, Pak. Tapi karena ada niat yang kedua. Mungkin dia sedang ya incer akhwat misalnya. Ya, menginginkan seorang wanita. Orang seperti ini juga, Pak, mudah untuk goleb imannya, Pak. Ketika Allah berikan kepadanya apa? Ujian demi ujian. So, hey. Makanya orang yang ikhlas, insya Allah Allah akan berikan kepada dia kekuatan untuk istiqamah. Ketika iblis berjanji untuk menggoda anak-anak Adam, Allah mengecualikan. Siapa yang tidak bisa diganggu? diganggu oleh iblis. Apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu ya Allah yang diselamatkan. Allah mengatakan artinya di- diselamatkan dengan keikhlasan. Makanya orang yang ikhlas dan jujur dalam keimanannya itu sulit diganggu oleh oleh iblis ya, walislam. Kapan penting kita untuk ya berusaha untuk menjaga keikhlasan kita. Karena untuk ikhlas tidak, so, tidak 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 apa tidak mudah ya. Untuk ikhlas itu susah. Sufyan bin Sa'id al-Thawri saja, seorang ulama besar yang wafat pada tahun 160 Hijriah. Beliau berkata apa? Ma'alajtu syai'an asyadda minan niyah. Tidaklah aku meluruskan sesuatu yang lebih berat dari niat itu. Niat kita itu sering melenceng, Pak. Sering melenceng. Di awal sholat, Masya Allah, Tahu Lalu lewat mertua, was. Mulai bengkok, gitu, Pak. Di awal sholat kita, Masya Allah. Di awal hidup kita, kita masya Allah, pak. Iya. Di awal hijrah, di awal taubat, ketika kita sudah mulai mengenal kebenaran, wah masya Allah, semangat luar biasa, pak. Sampai semua kajian didatengin. Tiap hari ke kajian, masya Allah. Tapi kemudian Allah berikan kepada dia ujian, mulai itu. Iya, terseok-seok dia. Na'ami akon Islam karena bisa jadi keikhlasan yang kurang. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian. Ya, kuatkan keikhlasan kita dan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sudah saya sebutkan tadi kejujuran pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Antum sebagai seorang pedagang misalnya komputer ataupun yang lainnya. Ya, ketika antum berkata saya Allah, saya hijrah, saya kembali kepada Engkau ya Allah. Tahu Allah uji. Dagangannya enggak laku. Waduh, gimana ini? Ujian, Pak? Atau sebaliknya? Ketika antum berkata ya Allah, saya beriman kepada Engkau, Allah ulah uji. Laris dagangannya, Pak. Iya. Laris. Supaya apa? Supaya Allah ingin lihat dia berterima kasih enggak, bersyukur enggak? Ada orang ya, Allah Maha tahu. Ini orang syahwatnya gede. Kalau dia punya diberikan kesenangan, wah, yang ngadepi syahwat tuh berat gitu kan. Kalau dia punya uang, dia punya kekayaan, mampu dia untuk melaksanakan syahwatnya yang dia mau itulah. Maka Allah jadikan dagangannya laris. Iya. Supaya apa? Supaya Allah uji dia dengan syahwatnya itu. Kalau dia Masya Allah kuat dengan syahwatnya. Dia malah semakin dekat kepada Allah. Alhamdulillah. Walaupun Pak ternyata dalam Al-Quran Allah menyebutkan. Ada orang yang ketika diberikan kesusahan hidup. Kolep imannya Pak. Yang Allah mengatakan bahwa mereka beriman di tepi jurang. Ya. Apabila ditimpa kesenangan. Kata Allah, itma'an Nabi. Tenang imannya Masya Allah. Ya, tapi kalau ditimpa kesusahan, in ala wajhi balik lagi ke belakang. Khasiat dunia wal akhirah, akhirnya merugi dunia dan, dan akhirat Ada lagi sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan, imannya tenang pak. Ada orang kayak gitu ada. Ketika dia susah, kembali kepada Allah, rajin ngaji, masya Allah. Eh, tahu tu dikasih oleh Allah. Kesenangan, kejabatan. ngajinya mulai, Pak. Mundur pelan-pelan. Ada, Allah. Ada ikhwan kita dan saya kenal dia. Dia termasuk, saya katakan, senior di dalam kajian, Pak. Sudah lama benar dia kajian. Rupanya jabatannya naik, Pak. Ya, udah. GM, udah naik. Sibukan pun juga. Udah mulai tuh Pak, ngajinya. Masya Allah, seminggu bisa dua kali, tiga kali. Sekarang dua minggu sekali. Mundur lagi sebulan sekali. Alasannya apa? Sibuk. Sibuk. Masya Allah. Dan diuji juga oleh Allah SWT. ya kan? Diuji oleh Allah SWT keistiqomahannya itu. Maka dari itu saudaraku sekalian. ya. Kesenangan, ujian, kesusahan pun juga apa? Ujian Itu semua untuk menempa keikhlasan kita. Untuk menimpak, menempa kejujuran kita ketika kita berkata, Ya Allah, aku beriman kepada engkau. Ya. Memang subhanallah ya. Kenapa sih Ustadz justru orang yang beriman yang dikasih ujian sama Allah Ustadz? Kenapa gitu loh? Jawabannya satu. Bah. Karena Allah. Tidak ingin surganya orang yang beriman itu di dunia Karena dunia itu tidak berhak untuk jadi surga Kesenangannya tidak akan lama Bahkan kenikmatan dunia selalu diwarnai oleh kesusahan, kesedihan, galau, kegelisahan Ya tidak Pak ada enggak sih di dunia ini, Pak, yang senangnya itu enggak pernah ditimpa kesusahan, kegelisahan, kegalauan, kesedihan, sakit? Tidak ada. Semua orang yang senang pasti dia akan menghadapi itu semua. Kesenangan dunia sebentar. Karena, maka Allah tidak ingin surganya orang yang beriman itu di dunia. Karena keimanan itu nilainya terlalu rendah kalau diberikan dunia, Pak. Karena dunia itu sangat hina di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau keimanan itu dinilai oleh dunia, Pak, sangat rendah kalau gitu keimanan tersebut. Maka Allah ingin menjadikan surga mereka nanti di akhirat kekal. Selama-lamanya. Di surga itu mereka tidak akan pernah susah, tidak akan sedih. Mereka hanya ada gembira ya, yang ada cuma enak atau enak banget di surga itu, pak. Kalau di dunia enggak bisa, seperti anak maunya enak atau enak banget. Di dunia enggak ada seperti itu, ya. Nah, kader itulah saudara-saudaraku sekalian. Inilah hikmahnya kenapa sih yang diuji itu orang yang beriman. Soalnya, karena jawabannya tadi Allah tidak ingin menjadikan surga mereka di dunia. Mereka ingin Allah ingin jadikan surga mereka nanti. Dalam kehidupan akhirat kekal selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua ya ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. <coughs> agar kita bisa istiqomah. Jangan tinggalkan majlis ta'lim ya. Istiqomah untuk terus duduk di majlis ta'lim ya. Kenapa? Karena hati kita itu bagaikan tanah sedangkan hidayah itu bagaikan air hujan. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim: "Atar Rasulullah ma saluma ba'atsani Allah min al-huda wa ilm kamathali ghaythin asabat ardan." Perumpamaan yang Allah utus aku berupa hidayah dan ilmu itu seperti air hujan yang turun ke tanah. Lihat, Pak. Rasulullah Memberikan perumpamaan hidayah itu seperti apa? Air hujan. Dan memberikan perumpamaan hati itu seperti apa? Tanah. Bayangkan kalau tanah lama tak disiram air hujan. Setahun lamanya hujan tak kunjung turun. Bagaimana nasib tanah itu, Pak? Kering, kerontang, mati. Tak ada lagi tanaman. Semua binatang-binatang akan hidup. Bahkan semua yang hidup di atas tanah itu pun akan mati. Bayangkan. Hati bagaikan tanah, kata Rasulullah. Ketika hujan hidayah telah berhenti. Bayangkan kalau antum berhenti dari ngaji dan tidak lagi duduk ke majlis talim. Bertahun-tahun lamanya. Apa itu hatinya tidak akan kering dan kerontang. Mati tanaman-tanaman iman itu, Pak. Ya. Ikhwat al-Islam saudara saudaraku sekalian. Maka dari itulah Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis selalu menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Dalam Al-Quran, berapa banyak Allah menganjurkan kita untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Mujjadila ayat 11. Yarfaillahul alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan mengangkat orang-orang yang berilmu di atas orang yang beriman beberapa derajat. Allah juga berfirman, Kul hal yistawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan kepada mereka, Samakah antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apa jawabannya Pak? Sama tidak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebetulnya ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Iya gak? Karena jawabannya sudah sangat jelas. Tapi kenapa Allah bertanya seperti ini? Untuk mengajak akal pikiran kita. Kalau tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka pilih yang mana kamu? Maka tentu kita pilih yang ber- berilmu. Ya akal Islam azani Allah wa ya ku. Juga Rasulullah SAW menganjurkan kita menuntut ilmu mansalah kalau tarikan yaitu miswih ilmu yang sahul Allah lahubiy tarikan jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya ke mana? Ke surga. Di sini saya rakyat Muslim, ya dan terima Juga Rasulullah SAW sabda manyuridillahubiy kayaran yufakihufid din. Siapa yang Allah kehendaki untuk jadi baik, ya Allah kehendaki kebaikan untuk dia maka Allah akan jadikan ia faqih dalam agama, masya Allah. Maksud sebaliknya orang yang Allah tidak inginkan kebaikan untuk dia Allah tidak jadikan dia mau memahami pelajari agamanya. Maka saudaraku jangan tinggalkan majistaklim. Wa allah majistaklim itu kata Rasulullah adalah riyaul jannah taman taman surga. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Iza marar tum biryal jannah farta'u? Jika kalian melewati taman-taman surga, singgahlah." Kata mereka, "Apa taman-taman surga itu?" Kata Ibn Mas'ud, "Halakul ilm, halakoh halakoh il, ilmu. Di ya, halakoh ilmu itu taman surga. Pak. Kalau bapak hari minggu suka pergi ke taman safari, ya, kita coba hari minggu." pergi ke taman surga kalau libur mungkin hari hari biasa antum sibuk dengan kerja maka hari libur antum pergi ke taman eh uh, ya ke taman surga masyaallah kota islam azza niyalallahu yaum nah ini saudara saudaraku sekalian yang kedua jangan tinggalkan menuntut ilmu jangan Pak. sebab kalau antum sudah mulai meninggalkan menuntut ilmu Setan akan sangat mudah ya untuk menyesatkan kita. Yang ketiga ya, akhi. agar kita bisa istiqomah, yaitu ya akal Islam, saudara-saudaraku sekalian, kita membutuhkan awan teman-teman yang baik. Ya, manusia itu makhluk sosial pak. Jarang manusia yang cuma hidup sendirian. Kalau ada orang manusia hidupnya sendirian, toh pasti sifatnya jadi keras, kasar, nggak punya adab dan yang lainnya, kayak orang badui. Manusia makhluk sosial, butuh kepada teman. Dan dalam hidup manusia, pengaruh teman itu, masya Allah, sangat luar biasa untuk kehidupan kita, Pak oleh karena itulah Al-Quran dan Hadis pun juga mempeng- apa, apa namanya, membahas masalah seperti ini. Sebutkan dalam surat Al-Furqon. Seingat saya ayat 27 atau 28, ya. Di mana Allah Swt ya, mengkisahkan tentang penduduk api neraka yang menyesal punya teman, gara-gara temannya itu dia masuk ke dalam api neraka apa kata dia (timpian) ya wailata laytani lam attakhid kulanan khalila aduh andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekat saya (timpian) lakad adolani anid zikri ba'da idjahani sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah peringatan datang kepadaku masya Allah menurut api neraka ini nyesal Kenapa saya jadikan dia sebagai teman dekat saya? Gara-gara dia saya masuk neraka. Makanya ya akhi, ya akhwan Islam, perhatikanlah. Berteman dengan siapapun itu bukan kaedah Islam. Kita itu harus berteman dengan orang yang bisa membawa kita ke mana? Ke surga. Adapun kalau berteman dengan orang yang bisa membawa kita ke neraka, jangan ya akhwan Islam. Makanya Rasulullah dalam menurut al- Abu Dawud Rasulullah bersabda apa? Almaru aladini Khalil. Kalian zurahah dukum ilaman yu Khalil. Seseorang itu di atas agama teman, akrabnya, teman dekatnya. Maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman. Lihat, lihat. Dan teman soleh itu, pak, masya Allah, manfaat dunia dan akhirat, pak. Di dunia teman yang soleh itu, masya Allah, kita dapat manfaat nasihatnya ketika kita futur dinasihati dikuatkan hati kita masyaallah di akhirat kita dapat syafaatnya sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa ketika kaum mukminin katorlos telah melewati jembatan shirath yang terbentang di atas api neraka maka kaum mukminin pun datanglah kepada Allah dan berkata ya rab ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana ya Allah Teman-teman kami, saudara-saudara kami, Allah yang dulu di dunia salat bersama kami, berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke dalam api neraka ya Allah? Terus mereka minta kepada Allah supaya teman-temannya dikeluarkan. Akhirnya Allah berfirman, "Pergilah. Dan keluarkan dari teman-teman kalian yang kalian kenal dia mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan mereka dari api neraka." Maka kaum mukminin pun pergilah ke neraka di Ambilnya teman-teman mereka dari api neraka. Masya Allah. Lihat bagaimana pengaruh teman yang soleh dalam kehidupan akhirat nanti. Jadi saudaraku, ya jadikanlah teman akrab kita, teman dekat kita adalah orang-orang yang soleh. Tapi ingat berteman dengan orang soleh butuh kesabaran mas. Kenapa? Karena orang soleh itu manusia bukan malaikat dia pasti punya kekurangan dia punya pasti pernah menyakiti hati kita maka cintai mereka karena Allah bukan karena hartanya bukan karena kedudukannya bukan makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi wasbir nafsaka ma'alladīna yad'ūna rabbahum bilghadāti wal'ashyi yurīdūna wajhah wa lā ta'du 'ainaka 'anhum turīdu zīnatal hayātid dunya Allah mengatakan apa? Sabarkan dirimu, Hai Muhammad, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Robnya di waktu pagi dan petang. Allah menyuruh Rasulullah sabar bersama para sahabat yang selalu menyeru Allah di waktu pagi dan petang. Lalu Allah mengatakan, Walatadu ainak anhum. Jangan kamu palingkan matamu dari mereka hanya karena kamu mengharapkan kehidupan dunia. Jangan. Sabar. Berteman dengan orang yang soleh itu sabar. Ikhwata Islam. Azani Allah. Wa'ayakum. Jadi ini yang keberapa, Mas? Yang ketiga. Yang ketiga itu adalah cari teman yang soleh. Ya. Kalau antum datang ke majista alim, insya Allah sih, Pak. Antum akan selalu berteman dengan orang yang soleh. Antum akan kenalan dengan orang-orang yang soleh itu, Masya Allah. Nah itu. Yang antum hendaknya pegang kuat-kuat. Pegang tangannya erat-erat. Iya, Kalau antum punya teman. Yang Masya Allah menambah keimanan antum. Pegang kuat-kuat. Ia. Yang keempat. Agar kita istiqomah ya akhid islam. Saudara-saudaraku sekalian. Apa itu? Yaitu kita harus. Beramal soleh harus apa beramal soleh dan beramal soleh ini tidak mudah makanya untuk beramal soleh ini harus ada mujahadah Jihad melawan hawa nafsu
1: yeah.
0: amal soleh itu tidak disukai pak oleh oleh hawa nafsu kita makanya kenapa sih dalam surat al anshar Allah mengatakan watawa sabil hak watawa sabis sabar Allah menyebutkan tawa sabil hak dulu baru kemudian tawa sabis Kata Syekh Ali Hasan. karena al hak itu sakil karena kebenaran itu berat butuh kepada apa kesabaran beramal soleh pun berat untuk istiqomah di atas amal soleh itu berat pak maka butuh kepada apa Kesabaran, tejiat melawan hawa nafsu, paksa diri kita. Jangan biarkan hati kita itu, ketika malas-malasan, kemudian kita ikuti kemalasan jiwa kita. Enggak boleh, saudara-saudaraku sekalian. Maka dalam beramal soleh, mas, yang harus kita perhatikan apa? Yang pertama, usahakan ada amalan soleh yang kita langgengkan, pak. Usahakan ada amalan sholat yang apa yang bisa kita langgengkan. Iya, antum misalnya lebih senang puasa, alhamdulillah, langgengkan deh ya, pak. Puasa senin, komis, masya allah dilanggengkan. Atau misalnya puasa setiap bulan tiga hari. Atau antum misalnya, oh saya senangnya baca Quran, ustad, ya udah. Kalau begitu antum langgengkan baca Quran setiap hari satu jus, masya Allah. Kalau bisa satu jus, ya. Kalau bisa, kalau enggak bisa satu jus, ya dua jus. Kebanyakan ya. Ya Allah selama azan ya Allah Waduh baca Quran berat buat saya Ustaz. Ya apa dong? Saya bisanya sedekah Ustaz. Tiap hari bisa sedekah. Ya udah langgengkan. Isi yang penting, pak, ada amalan soleh yang kita apa, langgengkan. Rasulullah pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, akhir ni biar jahamalin amil taufil Islam. Hai Bilal, tolong kabarkan kepadaku amal yang paling kamu harapkan dalam Islam. Ya, karena aku tadi malam masuk surga dan mendengar suara terompak kakimu ke di surga, di depan. Apa kata Rasulullah kata Bilal? Hai hey Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan salat 2 rakaat. Coba kalau ta- pertanyaan ini tanyakan ke kita. Kabarkan kepadaku amal yang paling kamu harapkan dalam Islam. Pertanyaannya meremeh kayaknya, Pak. Tapi kita untuk ngejawabnya bingung juga ya, apa ya? Iya. Hmm. Yeah. Yang saya paling halapkan gitu, yang saya rutinkan setiap hari, masya Allah. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, merutinkan amal tu penting, mas. Ya, yeah. kata Rasulullah SAW apa? Kata Aisyah, karena akhlak amal ilai adua muhaawin kalla adalah amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW apa itu? Yang paling langgeng, walaupun hanya sedikit. Nah itu dalam beramal harus langgang mas. Kemudian karena kita pembahasannya tentang istiqomah, pilih amal-amal yang Rasulullah al, yang ada dalam Al-Quran dan hadisnya bahwa amalan itu bisa membuat kita istiqomah. Apa amal itu pak? Yang pertama jaga sholat berjamaah di masjid. Iya. Yeah. Ini solat berjamah di masjid ini, Pak, luar biasa sekali, Lu Subhanallah. Orang yang bisa istiqomah untuk solat di masjid itu langsung dapat jaminan dari Allah, dia akan hidup dalam baik dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik. Iya, ini berdasarkan riat Imam Ahmad. Mungkin antum pernah mendengar hadisnya tentang mimpi Rasulullah melihat Allah. Kata Rasulullah, "Roh Aitul." Robbi, fi ahsanis suratin tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat apa? Indah sekali. Iya. Lalu Allah berfirman kepada Quhai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, aku tidak tahu ya Allah. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundaku, kata Rasulullah. Sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Lalu kemudian aku mengetahui apa yang terjadi. Lalu Allah berfirman, Taukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di sana? Kata Rasul, aku tahu ya Allah. Tentang amalan yang mengguguhkan dosa dan amalan yang mengangkat terajat. Yaitu, kata Rasul, apa? Masyul akdam ilal jamaat. Berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Ya, yeah. kuntidhar salawat ba'da salawat menunggu satu salat sampai salat berikutnya di masjid. Wa isbaghu alwudhu'i dal makruhat dan menjaga wudu di saat-saat apa? Sulit. Apa kata Allah, "Shodaqta ya Muhammad, benar apa yang kamu ucapkan itu." Faman fa'ala dzarik siapa yang melakukan itu? Ashabi khairin wa mata bi khairin wa kana min khathiyati kayawmi waladatu ummu. Siapa yang melakukan amalan-amalan tersebut, ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan baik, dan ia akan suci dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Makanya apa? Orang yang selalu ke masjid itu selalu meninggalnya Husnul Khotimah. Pak. Siapapun dia yang selalu pergi ke masjid, masyaAllah, setiap mendengar adhan, hatinya pengen pergi ke masjid, pergi ke masjid. Terus, masyaAllah, langsung dijamin dari Allah bahwa dia akan wafat dalam keadaan apa? Husnul Khatimah, insyaAllah. Ia. Ya. Apalagi amal yang bisa membuat ketes dikuami, mas? Sodako. Ia. Ya. Sodako itu ternyata mengokohkan jiwa, mas. Dalilnya surat Al-Baqarah. Ayatnya saya lupa ke berapa Allah mengatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum Ya yeah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum batiqoo amr billah wa tathbiitan min anfusihim Kama salijannatin birawatin asabaha wabilun fa'at taqulaha d'ifain Perumpamaan orang-orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah. Karena mengharapkan rida Allah. Dan untuk tatbitan li kata Allah. Untuk mengokohkan jiwa mereka. Tuh lihat. Ternyata infak itu mengokohkan apa? Jiwa, sedekah. Wah Ustadz, orang kaya dong yang bisa itu. Kata siapa orang kaya bisa sedekah Pak? Banyak kok orang yang orang kaya tapi terlilit hatinya oleh rasa pelit. Bin Koryak alias Medit bin Bakhil. Sudukkah mikir 12 kali pak. Padahal duitnya miliaran. Masya Allah. Saya diceritakan sama teman saya. Ustaz saya punya teman. Itu duitnya itu miliaran Ustaz. Tapi ibunya min, yang ngomong mau beli obat 500 ribu. Marah-marah sama ibunya. Mahal amat mah. Padahal tabungannya ratu miliaran. Masya Allah. Saking pelitnya itu, Pak. Iya. Yeah. Luar biasa, ya, Afan Islam Azan, ya Allah. Ya. Maka, antum-antum yang gak punya duit, gak punya fulus, berinfak dengan kemampuan kita yang ada, itu Masya Allah. Kata Rasulullah, Pak. Dirhamun sabakwa mi'at al-dirham. Ada orang yang berinfak satu dirham. Tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak seratus ribu dirham. Apa kata para sahabat? Fadhalik, bagaimana itu bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rajulun malun Ada orang yang hartanya banyak melimpah. Dari harta yang melimpah itu, Dia ambil seratus ribu, dia infakkan. Dan ada orang yang hartanya cuma dua dirham. Lalu diambil satu diram buat dia ini, dia infalkan. Coba bayangkan, kalau Antum ada punya uang di tabungan 4 miliar. Kira-kira mau berinfalkan 5 juta merem enggak pak? Malah kecil lah itu. Duit saya masih 4, sekian M. Iya kan? Tapi kalau Antum, duitnya di tabungan tinggal 200 ribu berinfak 100 ribu mikir 20 kali pak, wallah mikir 20 kali ini perjuangannya itu yang Allah lihat itu pak, yang Allah lihat itu bukan cuma kuantitasnya mas, tapi apa perjuangan kita melawan ya Koret ini pak, ya melawan, masya Allah. ternyata kita berhasil diinfakan juga. Ini jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya katakan dalam hadis, nah ini ini dermawan super, ya, tingkat tinggi ini. Ya. Ada Ibnu Masud pernah bercerita tentang kisah orang yang diberi yang disebut dengan kisah pemilik sepotong roti. Jadi Kisahnya begini, Pak. Dia ini seorang ahli ibadah, Pak. Seorang ahli ibadah yang luar biasa. Eh, rupanya kedatangan pelacur. Digodanya sama pelacur, zina enam hari. Setelah enam hari zina, sadar dia, kabur. Akhirnya dia singgah di sebuah masjid dalam keadaan lapar. Ya, tinggallah dia di masjid itu duduk. Tahu tu ada orang datang membawa roti dikasih rotinya ke dia. Ketika dia mau makan roti itu dia melihat di pojok masjid ada dua orang kelaparan juga. Dia mikir, dia mereka berdua pasti lapar seperti saya. Dipotongnya roti itu, diberikan dua-duanya ke dua orang tersebut. Dia sendiri enggak makan. Maka Allah kagum dengan amalan si orang ini. Allah berfirman kepada malaikat, "Hai malaikatku, coba timbang amalan dia 60 tahun dengan 6 hari zina." Ditimbang ternyata lebih berat 6 hari zina Pak. Lalu Allah berfirman lagi. Coba timbang amalan 6 hari zina dia dengan 2 potong roti. Ditimbang ternyata jauh lebih berat 2 potong roti. Allah maafkan dia. Bayangkan dia berinfak di saat dia butuh. Disitulah nilai pahalanya lebih besar. Jadi orang yang susah juga bisa berinfak ya, bisa, masya Allah. Dulu para sahabat yang kere-kere itu ya, enggak punya duit, saking pengen berinfaknya pergi ke pasar jadi kuli, pak. Jadi kuli, masya Allah, ya. Setelah digaji langsung dikasih, enggak fakir miskin. Saking pengennya berinfak itu. Maka dari itulah ya, akhi berinfak itu menguatkan ha? hati, insya Allah. infak itu bisa mem Menguatkan keistikomahan kita InsyaAllah Apalagi solat malam Solat malam juga MasyaAllah pak Nilainya luar biasa Menguatkan hati Allah mengatakan dalam surat Al-Muzammil Innana syiatal laylihia ashaddu wapa'a Wa akwamukila Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu Kata Allah lebih berkesan di hati Artinya lebih mengokohkan hati kita Dan itu ibadah yang paling baik MasyaAllah Apalagi, Pak, puasa sunnah. Puasa ini, Pak, kekuatannya dahsyat untuk istiqomah, Pak. Ya. Orang yang senantiasa menjaga puasa sunnah, Masya Allah. Dia akan bisa mampu menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW, Da'alaikah gender... bisahum, hundaklah kamu puasa. Fa Fa'innahu lamislalah. Karena tidak ada yang bisa menandingi puasa, kata Rasulullah SAW. Iya. Iya. Nah ini ya, Akhi. Jadi yang keempat ini, Akhi, jangan tinggalkan dari beramal soleh. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, amal soleh itu nutrisi hati. Ya. Jadi kalau kita ingin badan kita terjaga, pak, ya, stamina nya, makaruh harus dikasih gizi, ya, enggak? Gizinya harus cukup, biar stamina badan kuat. Nah, hati dan keimanan juga harus dikasih stamina apa gizi. Gizi itu berupa amalan soleh. Maka siapa yang dia melanggengkan amalan soleh, maka insya Allah hati dan imannya akan terjaga stamina. Bismillah. Insya Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir. Seperti masih banyak tapi karena waktunya sudah mepet. ya Sudah diingetin tinggal 5 menit. Dari tadi udah 10 menit yang lalu ya. Tapi enggak apa-apa dilanggar dikit aja lah ya, Pak ya. <laughs> yang terakhir jauhi maksiat. Ini urgen bener Pak. Karena maksiat itu membuat hati kita lemah Pak, lemah. Pak. Makanya lihat orang-orang yang suka berbuat maksiat beramal soalnya juga lemah Pak. Walaupun badannya besar loh Pak. Buka. Naik gunung merapi pulang pergi kuat ke masjid 200 ratus meter nggak kuat ada masya allah pemuda sehat kuat badannya masya allah ya. maraton ya berapa puluh meter eh belum berapa puluh kilometer kuat pak tapi ke masjid enggak kuat kenapa karena memang ke masjid itu perjalanan iman putu kepada kebeningan ha? hati. Makanya lihat orang munafik karena hatinya kotor dengan penyakit kemunafikan berat buat mereka salat. Kata Rasulullah aqal as alal munafiqin. Seberat-beratnya salat atas orang munafik, salat Isya dan salat Subuh. Kata Rasulullah salat yang paling berat orang oleh, oleh atas orang munafik itu salat Isya dan salat Subuh. Berarti semua salat berat? Iya, berat. Tapi yang paling berat apa? Isya dan Subuh. Makanya Allah mensifati orang munafik dalam surat An-Nisa apa? Hinal munafiqina ya. fid darkil asa in innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu qusala yurauna an-nas wa la sesungguhnya orang munafik itu adalah apa menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, berdiri malas-malasan. Malas dia. Maka dari itu ya akhi kalau kita merasakan ketika kita mau pergi sholat kok berat? Kata para ulama itu tanda ada maksiat di hati kita. Terus gimana dong Ustaz? Saya ketika berat itu apa yang saya lakukan? Kata Yushekhullah Islam Taimi apa? Kali yastak sirimilat istighfar. Di saat itu banyak-banyak istighfar minta ampun kepada Allah. Itu pengaruh maksiat. Pak? Ini ya. Mau pergi ke masjid, mau mau solat, ini kok berat banget. Ya Allah ya Rabbi itu akibat maksiat Banyak istiqfar, istiqfar, istiqfar. Ya Allah ya Rabbi Yeah, dan ini bujarob. Ketika kita mau baca Quran, kok berat benar. Ya Allah, sudah istiqfar dulu kepada Allah minta ampun, taubat kepada Allah istiqfar. Itu masya Allah pak, tahu tu diberikan oleh Allah kemudahan kita baca Quran. benar Yeah. Makanya memang maksiat itu membuat hati kita apa? lemah. Iman kita itu jadi redup. Antum lihat orang yang suka berbuat maksiat kayak preman-preman itu, Pak. Mana pernah mau deketin masjid, Pak. Bahkan untuk sujud kepada Allah pun juga berat. Untuk mengucapkan kata Allah pun juga berat, Pak. Saking banyaknya maksiat yang ada di hati mereka, Pak. Maka dari itulah saudaraku sekalian, Ya, up maksimalkan, tinggalkan maksiat. Kalaupun misalnya kita jatuh kepada maksiat, segera kita lakukan dua perkara. Yang pertama taubat dan istighfar. Yang kedua balas dengan amalan soleh. Kalau misalnya antum ini pergi ke pasar, masya Allah, ada peranggan perempuan cantik bener, ush, antum plototin sambil nafsu gitu, masya Allah setelah selesai dia pulang antum langsung istigfar astagfirullah kan dosa ya langsung antum banyak istigfar astagfirullah. Astagfirullah. astagfirullah astagfirullah balas dengan amalan soleh. ya pergi dulu saya mau ke masjid dulu salat deh ya 2 rakaat ke berapa rakaat minta ampun kepada Allah selesai nah seperti itu ya akhir islam yang kita lakukan supaya apa supaya ini semua bisa menjaga keimanan kita. Makanya subhanallah Yang membuat kita tertatih-tatih Dalam perjalanan hijrah tiada lain adalah bekas-bekas maksiat Kalau dulu antum sering berbuat maksiat Dan sekarang antum ingin hijrah Pasti bekas-bekas maksiat itu masih ada di hati kita Pak Kadang bekas-bekas maksiat itu yang membuat kita apa? Berat Berat kaki kita Dan akhirnya mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa istiqomah. Jangan lupa selalu membaca doa yang Rasulullah panjatkan kepada Allah. <tuh tuh> ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Jangan lupa itu. Selalu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Mudah kan? Tidak kan? ada pertanyaan kan Pak?
2: Baik Ikhwan Irfadin, azzakumullah, wa yakum jamian. Kita memasuki sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz, tapi ini cukup banyak sehingga mungkin beberapa saja yang akan kita bahas ataupun utarakan kepada Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz, adakah dalilnya salat taubat? Lalu disusul dengan pertanyaan kedua tentang bagaimana Ustaz hukumnya ketika kita bergabung di grup WhatsApp alumni SMP dan SMA yang di sana ada teman-teman yang kurang baik. Takut terpengaruh, Ustaz, katanya begitu.
0: Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Apakah ada dalil salat taubat? Allah menyebutkan di dalam surat al Imran. Alladzina idza fa'alu fahisyatan au dhalamu anfusahum Zakarullah, astaghfirul dzunubihim, wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Itu orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa atau mendolimi mereka sendiri, diri mereka sendiri, segera mereka ingat kepada Allah. Al-Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah ketika menafsirkan ayat ini, ya, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Zakharullah, mereka ingat kepada Allah, artinya sholat ta'ubat. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Bani, juga dihasankan oleh Syekh Su'ib Al-Arnaud. Ini ya. Maka ini menunjukkan akan adanya sholat ta'ubat. Dan sholat ta'ubat itu kapan dilakukan, Pak? Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Itu orang-orang yang apabila ia melakukan perbuatan dosa atau menzulimi dirinya mereka sendiri segera mereka ingat Allah untuk taubat. Berarti sholat taubat itu kita lakukan di saat kita apa? jatuh kepada dosa. Boleh enggak Ustaz saya langgengkan setiap sebelum tidur saya sholat taubat? Ya, kalau untuk melanggengkan kan butuh dalil, Mas. Ya, kita lihat ada enggak contohnya dari Rasulullah SAW. Yang jelas ayat itu menunjukkan bahwa ya Sholat Taubat dianjurkan kalau kita jatuh kepada apa dosa. Allah waalaikum. Adapun pertanyaan yang kedua, kalau saya di grup WhatsApp yang di situ ada orang-orang yang tidak baik, saya khawatir terpengaruh. Ketahuilah mas, kita harus bisa mengukur kemampuan diri, harus bisa mengukur apa kemampuan diri kita. Kalau kita mampu untuk mengajak mereka, ya, kepada kebaikan, menegur, kalau mereka misalnya memposting sesuatu yang berbau, ya, apa namanya, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya maksudnya, ya, maksiat dan yang lainnya, kita tegur, maaf, akhi, ya, dan kita juga sabar menghadapi apa, uh, gang, apa? Ucapan-ucapan mereka yang menyakiti, tak masalah. Yang penting saya tujuannya di sini mau sabar, mau berdakwah. Mudah-mudahan saya dapat unta merah dari mereka. Atas Rasulullah ayah dia Allah bika rajulan wahidan khairun la kamenhumurinnaam. Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui kamu itu lebih baik buat kamu daripada unta merah. Kalau memang kita mampu itu silakan, tak masalah. Ya, yeah. Kita tiap hari posting, kajian yang bermanfaat. Ada satu orang yang Alhamdulillah mau mengamalkannya dapat pahala. Yeah. Makanya kita ketika mendakwai teman-teman itu jangan punya pikiran gini. Gimana dalam satu hari langsung berubah. Plus, gitu? Gak mungkin mas. Butuh kesabaran waktu. Tapi kalau misalnya kita merasa saya enggak punya saya enggak mampu saya ini mudah terpengaruh. Saya ini enggak punya apa kekokohan ya. Ya udah enggak masalah. Kalau kamu misalnya left dari atau misalnya enggak left tapi enggak usah dibacain. Ya, kalau left nanti takut malah hubungan kita sama teman-teman misalnya rusak. Ya udah setiap kali ada yang ngirimin langsung di delete, delete delet, nggak usah dibaca pak, ya, nggak masalah, cuma di WhatsApp kok, ya kan? Atau antum misalnya, pokoknya antum kirimin aja kajian, nggak usah dibaca lagi komentar-komentarnya, kirimin aja tiap-tiap hari aja terus kirimin, 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 kalau ada yang komentar, delete, 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 Eh yang penting kirimin lah, ya. Kaya eh, tidak mau debat sama kalian itu misalnya. Tidak masalah kan? Memang juga cuma WhatsApp kok. Iya. Beda kalau kita berada di sebuah perkumpulan yang kita sulit sekali misalnya. Karena kalau kita berada di sebuah perkumpulan mau tidak mau kita akan berinteraksi langsung kepada mereka. Nah di sini kemampuan kita apa? Kalau kita mampu untuk mewarnai mereka, masya Allah menarik mereka kepada kebaikan, lakukan. Itu lebih bagus. ترسله المؤمن الذي يخالط الناس ويسبر على أذهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يسبر على أذهم. مؤمن yang bergaul dan sabar menghadapi ya, gangguan orang-orang lebih baik kata rasul daripada mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar menghadapi gangguan orang-orang. Tapi ini pun juga kata para ulama khusus bagi mukmin yang memang tidak khawatir rusak agamanya kalau dia bergaul. Ya. Kalau antum punya kemampuan, masya Allah, bergaul sama teman-teman, setiap teman-teman kita ajak, masya Allah, yuk kajian, yuk, yuk, masya Allah, ini ada manfaat ini, ini. bagus, ya akhi, lakukan. Karena kita sangat butuh orang-orang seperti itu untuk memperbaiki masyarakat dan bangsa ini, ya, supaya menjadi masyarakat yang baik dan beriman kepada Allah Subhanahu. Wahdah Allah. Nama.
2: Baik Ustad, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan dari alumni Jamaah Batik Travel ini Ustad. Assalamualaikum Ustad. Apa tips dan trik untuk meyakinkan dan menguatkan hati? Untuk meninggalkan segala sesuatu yang dibenci Allah. Khususnya meninggalkan pekerjaan riba. Karena terkadang timbul ketakutan tidak bisa menafkahi keluarga. Sehingga niat hijrah pun tidak bisa sempurna.
0: Jazakallah khairan. Gimana caranya? Yang pertama sering-sering baca hadis-hadis tentang ancaman riba. Untuk menimbulkan rasa takut dan baca sifat api neraka pak. Mengerikan. Dan baca bagaimana akibat dosa. Pengaruhnya untuk kehidupan kita. Di dunia dan akhirat. Untuk menakut-nakuti diri. Harus Pak. Ya. Rasulullah dirham riba. Satu dirham riba. Lebih berat dari 36 kali berzina Bukan ngeri Pak. Masya Allah. Nah, dengan cara seperti itu kita harus memotivasi dengan cara membaca itu Pak. Apa sih bagaimana dahsyatnya api neraka? Bagaimana ya pengaruh dosa untuk kehidupan kita? Ini yang pertama. Yang kedua, ya coba testimoni dengan teman-teman yang mereka sudah keluar dari bank, dari pekerjaan-pekerjaan haram, mbak. Dan mereka ternyata sudah berhasil, masya Allah. Ya, coba testimoni dengan mereka. Kamu kok, kamu Dulu kerja di mana? Oh saya bang, saya punya teman di Jakarta, dia itu sudah GM, di, di salah satu bank yang sangat terkenal lah. Ya. GM. Pas dia dengerin Roja sama istrinya radio gitu, Alhamdulillah istrinya bilang mas, ternyata pekerjaan kita haram ya mas, ya dalam mas keluar aja lah mas. Gak apa-apa, penghasilan sedikit yang penting halal. Daripada sekarang kita gaji melimpah ruah tapi haram. Akhirnya Ikhwan ini pak keluar tanpa pesangon. Tanpa pesangon. Akhirnya dia balik lagi ke pekerjaan yang dulu. Jadi kontraktor. Dulu dia pernah jadi kontraktor. Merangkap-rangkap lah. Berat banget, Sat. Kita biasa sebulan bisa 100 juta. Sekarang cuma 2 juta. Jomblang banget kan gitu kan. Oh, biasa 100 juta. Ini sebulan cuma 2 juta. Sabar Pak sabar. Tapi dia Masya Allah kuat disabar-sabarkan itu kan. Coba testimoni deh dengan teman-teman yang Masya Allah. Mereka berani berkeluar tapi ternyata masih diberi kasih rezeki sama Allah kan. Ya. Yeah. Ya. Kuatkan keimanan kita bahwa yang ngasih rejeki itu siapa? Allah. Kalau kita mengatakan aduh saya khawatir, saya takut gak bisa memberikan nafkah. Emangnya ngasih rejeki kamu? Yang ngasih rejeki itu siapa? Allah. Asal kita berusaha insya Allah Allah berikan kemudahan. Biiznillah. Asal ada kemauan pak. Ya. Ya. Insyaallah memang di, di awal-awal berat pak. Kenapa? Karena kita enggak punya pengalaman untuk usaha. Pasti itu. Karena kerja di bank misalnya yang konvensional yang ribawi itu kan pasti fasilitas hidup, masyaallah kan. Gajinya gede, sakit tinggal ada ini asuransinya. Ah As, pokoknya enak lah hidup lah. Pas dia keluar dia harus usaha sendiri pak. Bingung dia. Pasti di awal-awal pusing, Pak. Pusing. Tapi harus sabar memang. Disitulah memang ujian. Ya. InsyaAllah dengan berlalunya waktu, Pak, dia akan bisa merangkak, Pak. InsyaAllah. Beberapa tahun yang lalu saya sempat ke Malang. Ketemu teman saya, udah gak ketemu sama dia sekitar 20, juta, 20 tahun lah. 20 tahun gak ketemu. Ih, antum di sini iya ya ke tempat bubur anak Masya Allah dah anak pengen nyobain bubur antum lah enak benar buburnya pak dia cerita pak tau gak Ustadz, saya ini usaha bubur 15 tahun Ustadz jatuh bangun, jatuh bangun dimulai dari dorong bubur di pinggir jalan Ustadz. iya Sampai rumah saya, saya jual. Sampai istri saya pun meninggal. Iya, Setelah 50, tadinya saya seudon sama Allah. Ya Allah. Ini kenapa usaha saya ini kok jatuh terus, susah terus. Saya sampai seudon sama Allah. Iya Allah, saya udah gak sayang sama saya apa gimana. Tapi subhanallah, saya coba sabarkan terus. Alhamdulillah, Ustaz. Sekarang Om Zed saya. Lumayanlah dari bubur ni setahun bisa 2M katanya. Bubur, tok, 2M. Enak memang, Pak. Ya. Pak, kok bisa enak sih, Pak? Gimana? Saya nih, Ustaz, kalau, kalau jualan itu kalau ada orang enggak habis, saya coba berpikir, apa kekurangannya ini? Kok bisa enggak habis ya? Saya rasakan sendiri, oh keasinan, pantesan misalnya. Ya, sekarang enak banget, Pak. Kalau antum ke Malang itu, ya. Ada namanya bubur abah, abah apa lupaan lagi nah dia. Ya. <laughs> ya, masya Allah, pak. ya, itulah memang perjuangan hidup, tapi kan nilainya masya Allah, pahalanya juga di sisi Allah besar sekali ya, pak, besar sekali ya. Orang-orang yang sekarang itu jutawan itu pak, tadinya hidupnya susah pak. Ya, saya waktu di Jakarta, saya di Jakarta punya kenalan, dia sekarang punya Apartemen, masya Allah, ya, kuaia raya lah. Dia dia bilang keana apa? Saat dulu juga na susah, susah kita dulu, iya. Masya Allah dia ceritakan itu, bagaimana kesusahan dia di dalam perjuangan mencari nafkahnya itu. Apa? Sampai akhirnya Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Emang butuh berapa tahun? Setahun dua tahun, enggak. Mungkin 10 tahun, 15 tahun, asal dikeyangin, sabar, insya Allah lah berikan, Pak. Benar. ya. Ikhwan kita ada juga, Pak. Masya Allah, sampai mobilnya ternak mobil lah, Pak. Ia hmm. ya istilahnya gitu. BMW mobilnya tu nggak ada yang nggak ada yang apa panjang, kan? Kalau fansa kan afwan azza, gitu kan? Kata dia. Mobilnya mewah semua, pak. Dia bilang dia cerita ke saya dulu, saya usat usahanya apa coba? Jualan AC, apa tukang benerin AC? Ya, saya cuma tuh cuk tukang jual benerin AC. Nanti ada panggilan, ya saya datang benerin ini itu. Tapi sambil saya kuliah juga, alhamdulillah. Terus setelah saya selesai kuliah, coba saya buka ini usaha lain. Ditipu orang, ustadz. Wah, pokoknya hancur deh. Susah waktu itu, ustadz. Bahkan saya pernah dikhianati, sampai saya mau bangkrut, kerut-kerut. Tapi alhamdulillah saya terus, ya bertahan sampai akhirnya alhamdulillah. Sekarang, masya Allah, pak. Ya, Isterinya jadi dua. Eh? <tuh>... Mobilnya, wah, super mewah dah. Kalau datang jemput ke rumah anaknya tuh, wih asik juga nih mobil ini. Ya, <tulah> <tulah> itulah karena apa? Ternyata orang-orang yang enak hidupnya itu dulunya susah dulu. Iya kan? Antum jangan mikir langsung enak, gak ada. Ya, di dunia ini kalau pengen enak, banting tulang dulu. Bismillah, kerja Allah. Insyaallah ya akal Islam, coba antum seperti itu testimoni dengan orang-orang yang apa? Mereka Alhamdulillah, MasyaAllah berhasil kok. Mereka tinggalkan yang haram, ternyata cari yang halal berhasil bisa Alhamdulillah. Jalan Alhamdulillah. Ya saya dulu punya teman satu pesantren Al Irsyad mas, satu pesantren Al Irsyad dengan saya. Ya. Dia, cuman bedanya ya, saya kan bergelut di bidang dakwah, dia jadi bisnismen. Bisnismen dia. Masya Allah, sekarang bisnisnya udah masya Allah. Saya tanya ke teman saya gimana kabarnya teman kita. Oh, suatu yang udah jadi bos besar suatu saat, masya Allah. Tapi alhamdulillah istiqomah, jenggot, di atas mata kaki, gitu kan. Masya Allah, Pak. itulah orang-orang yang masya Allah. Makanya kita penting. Coba kita ikuti mereka gitu loh. Jangan kita belum apa-apa udah ketakutan dulu. Kalau seperti itu jiwa te, tape namanya. apa? Tape lebih enak lagi tape. ya. Jangan seperti itu. Jiwa kita harus kuat. Insya Allah. Saya keluar, saya tinggalkan maksiat ini, makanan yang haram ini, saya tinggalkan. Tidak perlu. Insya Allah saya cari yang halal, Allah berikan kepada saya. Cuma butuh kesabaran saja dikit insya Allah. Ya yeah. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada ucapan saya dan kata-kata saya yang tidak berkenan di hati. Yang benar itu semuanya dari Allah. Yang salah itu dari kesalahan dan keterbatasan ilmu saya dan juga dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.